0: Alimento Diário, Série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Título da semana 1, A Igreja, a Casa de Deus. Palestrante, Xavier Saraiva. Aleluia. Senhor Jesus, o corpo é um. Oh, que visão. Senhor Jesus, estamos felizes. Porque essa unidade é do Senhor e ninguém vai nos dividir. Senhor Jesus, Senhor, como igreja, nos posicionamos nessa cidade. Senhor, porque temos a visão, porque o Senhor nos deu tal visão. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu esse pequeno rebanho a essa visão maravilhosa. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor... Como igreja, Pai, nós nos apresentamos como casa de Deus, Senhor Jesus, que tu possa vir habitar ricamente em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Que hino maravilhoso, né? Senhor Jesus. Mostra, mostra que nós somos um, né? Senhor Jesus. Essa visão é maravilhosa, irmão. Bom, chegamos, né? Chegamos à primeira mensagem dessa série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. O título de hoje é A Igreja, de novo, A Igreja, a Casa de Deus. A Igreja a Casa de Deus. Quero ler com os irmãos, é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 que diz o seguinte: para que? Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Bom, irmão, nós somos privilegiados, né? Porque ah, vem semestres... E de repente o Senhor nos traz novamente essa abordagem, né? essa, essa palavra. Nós já vimos essa palavra no passado, né? então, mas hoje, irmão, ela vem, ela vem assim, novinha, sabe? Ela vem, ela vem com uma visão totalmente renovada, o que é a igreja, né? a igreja, a casa de Deus, Senhor Jesus. Então nós sabemos, todos os irmãos que estão na vida da igreja, até mesmo os mais novos, sabem que a igreja não é esse prédio. Correto? Senhor Jesus. É? E também não é aquele prédiozinho que tem uma cruzinha. Também não. A igreja, irmão, é esse pequeno rebanho que está aqui representado. Nós representamos a igreja em Samambaia, Senhor Jesus. Isso para nós, irmão, não é motivo de orgulho, não. Isso para nós é um privilégio. Porque nenhum de nós é merecedor disso ou fez algo por isso. Quem nos deu essa visão? O Senhor. Foi o Senhor que nos deu essa visão. Foi o Senhor que nos ajuntou em Samambaia como igreja, Senhor Jesus. Então, ali no nosso logotipo está escrito igreja em Samambaia. Né? Por outro lado, irmãos, não somos só nós. Nós não podemos excluir excluir, né, os irmãos que estão aqui à nossa frente. Nem esses que estão aqui ao nosso lado nem todos aqueles que congregam em São Maria, Como nós vemos isso? Nós percebemos, irmãos, que eles também são membros do corpo de Cristo. Eles e nós somos a igreja, a casa de Deus. Senhor Jesus, a única diferença, irmão, em tudo isso, é que muitos estão divididos. Não aceita isso, não é? Ele se posiciona ali no, 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 como igreja X, B, C, D, e Aquilo é o suficiente para, para ele. Mas para nós, irmão, que obtemos essa visão, para nós é um privilégio. Senhor Jesus. Mas ainda, ainda é comum a gente ouvir algum irmão dizendo assim, ah, hoje eu estava eu ali de frente daquela igreja. Isso é comum, né, irmão? A gente ouvir isso. Mas com o tempo. Sabe, como nós fomos mal acostumados, com o tempo nós vamos deixando isso. Muitas dessas coisas foram tiradas de nós. Né? Então, às vezes nós falamos até isso para ser um com os irmãos ou para que alguém entenda, né? Senhor Jesus. Mas no nosso subconsciente nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo Senhor Jesus e o livro de Efésios é muito claro diz que a igreja é o um corpo é o corpo de Cristo Senhor Jesus e aqui em Atos 7 olha só o que diz Atos 7 versículo 48 diz o seguinte ó, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mão humanas, como disse o profeta. Então não adianta fazer um prédio, por mais bonito que seja, por mais formoso que seja, Deus não habita, irmão, em casas feitas por mãos humanas. Onde é que Deus habita? Aonde? Em nosso espírito, irmão. Cada um de nós é um pequeno templo para Deus. É, fazemos uma, ah, imaginamos o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é grandioso, né? Senhor Jesus, mas o que ele faz? Todo aquele que recebeu o Senhor como seu salvador, Deus vem e passa a habitar nele. Senhor Jesus, então por onde nós andamos e o que pensamos e o que fazemos, Deus quer estar junto conosco. Nós somos o templo para Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo aqui no capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte, ó, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Essa palavra, irmão, ela foi direcionada para Timóteo, e Timóteo não é uma igreja, né, ou é? Não é um templo, não é uma cidade. Ou, oh, perdão, Timóteo não é uma cidade. Um templo ele é, né? É um pequeno templo de Deus. Mas ele não é uma cidade. Então essa palavra foi direcionada, foi, foi escrita para Timóteo. Ele disse, fique ciente. Irmão, para que se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja né? do Deus vivo. Irmão, a igreja, a igreja é a casa de Deus, é a casa de Deus, o Deus vivo. Senhor Jesus. Eu pergunto: tem alguma dúvida aqui nesse versículo? Está muito claro, não é? Então a igreja é composta de quê? De que a igreja é composta? Membros. É? Graças a Deus vocês não falaram tijolo. A igreja é composta de membros. Cada um de nós, irmão, que o Senhor trouxe para a igreja, nos tornamos um membro de Cristo. Senhor Jesus, então nós sabemos que o nosso corpo, no nosso corpo, existe vários membros. Como eu não sou médico, então eu não sei, eu nunca estudei medicina, eu não sei quantos ossos tem no meu corpo. Acho que eu já até ouvi falar, né? Acho que é 208. Se eu não estou enganado, é isso. É isso? Eu ouvi uma vez, não lembro. Então não posso afirmar nada. Mas o nosso corpo são formados de membros. São formados de membros. Eu me lembro de, de um livro que traz os sesamoides. Os sesamoides são duas bolinhas, são dois ossos no formato de bolas, né? que estão debaixo do pé. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu exumei muita gente. Mas nunca tive essa curiosidade de olhar as bolinhas que, que existiam debaixo do pé. Agora isso me veio à memória. sabe? Essa... Nunca, nunca me lembrei, irmão. Mas o livro diz que essas pequenas bolinhas estão debaixo do pé. São membros do corpo de Cristo. Senhor Jesus, então talvez nessa noite você não está muito familiarizado. Ah, porque eu não sou um membro tal assim, né? Mas eu quero dizer que você é um cesamote. Tá, irmão. Sem você, sem você, irmão, o corpo de Cristo não é nada. É defeituoso, né? Então a gente, nós, 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 nós é, é, já vimos várias pessoas que têm problemas, têm deficiência física. Eles têm um corpo, mas eles não andam, porque de uma certa forma alguns membros não cooperaram para esse corpo. Se locomover, né? Senhor Jesus. Então, o corpo, a casa de Deus, que é a igreja, que é do Deus vivo, é também coluna e base da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A igreja, como coluna, é base da verdade. Sabe, irmão? A. a, a... A base, da, a base é a palavra fundamental. Graças a Deus que na igreja nós temos a palavra fundamental. Senhor Jesus. E também temos, que é a, que a coluna, né? E a palavra profética que dá direção. Então tudo isso nós temos na igreja. O Senhor concedeu a nós a sua palavra. Senhor Jesus, a palavra fundamental que é base e a palavra profética que é para dar direção. Senhor Jesus, é? nós, nós não, não andamos mais como pessoas perdidas, como pessoas, é, 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 como é, andarilhos, sem, sem destino. Hoje nós temos uma palavra que nos dá uma direção. O que, é que você quer fazer? Seja lá o que você for fazer, irmão, você tem a palavra para te dar a direção. Né? Mas muitas vezes nós ainda erramos porque nós não usamos a palavra. Nós não ainda não conhecemos de fato a palavra de Deus. Por isso que nossos amados irmãos têm insistido conosco para que nós sejamos aqueles que leiam, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, né, Senhor Jesus, as palavras da profecia, irmão, Senhor Jesus. E todos nós, como membros do corpo de Cristo, nós podemos é, adentrar a palavra de Deus, nos aprofundar a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós temos uma Bíblia, nós temos um alimento diário, né, graças ao Senhor, e nós podemos entrar na palavra. Senhor Jesus. Então, essa carta, né? Que foi destinada a Timóteo. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, Senhor Jesus. Aí vem o destinatário, né? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tão interessante aqui, né, que na maioria, na maioria das cartas de Paulo, ele salda com graça e paz. Só que quando ele escreve a Timóteo, ele acrescenta a misericórdia, Senhor Jesus. E por que a misericórdia, irmão? Ah, vamos ler Lamentações. Livro de Lamentações, Senhor Jesus. Lamentações 3, versículo 22. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe, por isso, por isso Paulo acrescentou na carta de Timóteo as misericórdias. Irmãos, eu não sei bem qual, é, 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 demonstrar essa, o que é... O, 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 dá um exemplo do que é misericórdia mas a, a misericórdia no meu, no meu subconsciente é como um escudo né? é como um escudo eu ouvi uma época alguém dizer que a terra a terra ela tem um escudo né? então tudo que, que está na, 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 em órbita que se que se desprende da órbita ele 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 vem né? e ele e ele é desviado geralmente cai na água é raramente uma coisa cai na terra para afetar a terra então a, a misericórdia do Senhor para nós é esse escudo é esse escudo e Lamentações capítulo 2, diz porque as suas misericórdia não tem fim irmão as misericórdias não têm fim, né a própria palavra nos diz isso, né ela 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 alcança sabe irmão a misericórdia ela alcança aquele que está lá no, no no lá no fundo, né a misericórdia de Deus alcança senhor Jesus e ela renova se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tudo isso, irmão, é porque o nosso Deus é grande e é fiel. Por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Olha, eu amo. Eu amo esse versículo. Sabe? Logo pela manhã eu já estou pedindo o Senhor misericórdia de mim. Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Senhor Jesus. Sim. E nós devemos, irmãos, é, clamar. Sabe, irmão clamar cada manhã, porque ela se renova logo de manhã cedo. Senhor, tende misericórdia de mim. Tende de misericórdia dos irmãos. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Porque as tuas misericórdias, elas não têm fim. Muito rico, né? Senhor Jesus. Então a igreja em Éfeso estava passando por fortes sinais de declínio. Né? das ideologias e dos ensinamentos diferentes. Só graça e paz não era suficiente. Então Paulo acrescentou a misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, que tal a gente dizer assim, Senhor, tem de misericórdia de mim. Sabe, irmão, peça misericórdia ao Senhor. Essa condição que nós estamos vivendo aí, o mundo, né? Pandemia, enfermidade, uma série de coisas? Se Deus não nos revestir com a misericórdia dele, irmão? Né? Misericórdia de nós, Senhor Jesus. Em Atos. Em Atos 16. Atos 16. Paulo menciona a pessoa de Timóteo. Atos 16 capítulo 1 diz: Chegou também a Derbe e a Lister. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Irmãos, graças a Deus porque eu toquei num ponto aqui, ó, numa palavrinha aqui, ó, mãe judia e crente. O pai de Timóteo era grego. A Bíblia não diz que ele era crente. Diz que ele era grego. Senhor Jesus. E o versículo 2 diz. Dele dava um bom testemunho. Os irmãos em lista e ícone. Senhor Jesus. Irmão, aqui tem algo muito, muito positivo. Bem-aventurados aqueles que têm mãe crente. Né? Essa mãe que crê, que, que conduz o filho. Né? Uma mãe temente a Deus, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela conduz os seus filhos no caminho do Senhor, Senhor Jesus. Isso é rico demais, irmão. Né? Porque filhos, irmão. A minha mãe sempre fala para mim assim, fala, Chico. Tu vai ser filho para mim a vida inteira. Tu pode estar de barba grande, que aquilo que eu achar de te dizer não tem conversa. Eu farei mesmo. E eu digo sim, amém, para minha mãe, sabe, irmão? Graças ao Senhor. Então, é bem-aventurado os filhos hoje que têm mães crente. Sabe por quê, irmão? Porque nós podemos. É, as pessoas podem ver em nós um bom testemunho, Senhor Jesus. Então, Timóteo, né, Timóteo era um cooperador de Paulo e muito íntimo. Aqui no versículo 3 diz assim, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquela, daqueles Daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo falou: olha, vai ter que passar pela circuncisão, né? Senhor Jesus, para que não haja nenhuma sombra de dúvida com relação à sua pessoa, o teu testemunho, Senhor Jesus. E em 1 Coríntios. 1 Coríntios 4. 4,17 Senhor Jesus Quero ler com os irmãos? 1 Coríntios 4,17 Diz assim ó 4,17 Senhor Jesus Por esta causa vos mandei Timóteo que é o meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. A palavra mostrou para nós, irmão, que Timóteo, que Paulo, ele tinha plena confiança em Timóteo. Para onde Paulo enviava Timóteo, ele ia e dava um bom testemunho. E ainda trazia bons relatórios para Paulo. Era alguém muito... Era alguém muito muito sensato, né? Fiel em tudo o que faziam, né? Quando eu estava desfrutando essa palavra, eu me lembrei de João Marcos, né? João Marcos, houve uma situação lá e Paulo reprovou ele, né? Mas para com Timóteo, irmão. Sabe? Olha o que ele diz aqui, ó. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho, né? Então, hoje, irmão, nós na vida da igreja, nós irmãos, assim, né, irmãos mais maduros, nós devemos adotar os mais jovens como filhos. Um dia desse eu estava conversando com o Luciano, aí eu falei assim, Luciano, você sabe que eu tenho você como meu filho, né? Aí ele olha, é mesmo, né, irmão Xavier? Eu falei, é, rapaz, eu te conheci. Eu te conheci menino, bem pequeno, assim como Miguel. Né? Então, para mim, os filhos dos irmãos são como filhos para mim. Senhor Jesus, isso deve ser para todos nós, irmãos. Aonde nos encontrarmos que tiver um filho de um irmão e alguma coisa estiver acontecendo com ele, nós devemos intervir. Né? Nós devemos aconselhar, acolher. Devemos acolher os irmãos na vida da igreja Os irmãos novos Louvado seja o Senhor Ó oh, Senhor Jesus Louvado seja o Senhor é, Filipense Filipense 2 2, 19 e 20 o 2, 19, e 20. Senhor Jesus, espero porém no Senhor Jesus mandar vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Senhor Jesus, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses Olha só que recomendação, irmão. Né? É muito bom, né? Quando, quando, quando enviamos o um irmão, fala, irmão, você vai na casa de fulano, você vai ver o que está acontecendo com ele, prega o evangelho. Né? Essa pessoa vai e depois nós recebemos o, o, o retorno daquele irmão. Puxa, irmão, aquele jovem é muito saudável. Ele veio aqui, ele me ajudou de uma certa forma. Ele me trouxe uma palavra. Ele, ele, ele me trouxe conselhos maravilhosos. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo tinha essa, esse vínculo né, com, com o jovem Timóteo. Louvado seja o Senhor. A igreja, a casa de Deus. Senhor Jesus. Então essa carta que foi escrita para Timóteo, só os irmãos já viram aí no Alimento Diário, né? mas provavelmente ela foi escrita 64 ou 65 depois de Cristo, Senhor Jesus. E em Atos Atos 28 Atos 28, em Atos 28 versículo 16. Uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, aqui está relacionado com Paulo. Paulo estava aprisionado lá, lá em Roma. E nós sabemos que ali tinha um guarda. Tinha um guarda que, que vigiava Paulo. Né? Ele estava numa casa domiciliar, mas tinha um guarda. E essa mensagem nos falou, irmão, que... Todos os guardas que, que iam é, cuidar de Paulo, Paulo orava por eles e ele se convertiu. Né? Maravilhoso, né? A guarda pretoriana. Né? Olha só, irmão, que maravilha. Um prisioneiro, né? um prisioneiro ali, que era um problema para os comandantes. Por quê? Porque todo guarda aqui para lá, acabava fazendo amizade com Paulo e se convertia à palavra de Deus. Esse deve ser o nosso proceder, viu, irmãos. Sabe, as pessoas ao se aproximarem de nós, elas precisam sair bem pressionadas com relação a nós. O nosso falar, a forma de acolher, pregar o evangelho, Sabe, durante a semana, irmão, quantas, quantas oportunidades nós deixamos passar. É dentro do ônibus, é na fila do banco, é no supermercado. As pessoas se aproximam de nós, falam conosco. E muitas vezes nós não pregamos o evangelho para ela Então Paulo não perdia tempo. Aqui no versículo 30 do mesmo capítulo, diz assim, Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, Onde recebia todos que procuravam. Quer dizer, ele estava ali, vigiado. Mas as pessoas que vinham até Paulo eram suprido com a palavra. Ele pregava o evangelho para as pessoas. Que maravilhoso! Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus Cristo claro, não tinha impedimento ele estava preso mas a boca dele, irmão, estava livre ele podia falar irmão, a nossa boca está livre nós podemos falar em todo lugar, né? Senhor Jesus ó oh, Senhor Jesus 1 Timóteo 1 Timóteo Senhor Jesus. Versículos 3 e 4. Olha só. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei. Permaneceis ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Esse versículo é maravilhoso, irmão. Paulo estava de viagem para Macedônia. E ele percebeu a condição da igreja em Éfeso. Quem ele deixou ali? Timóteo. Né? Deixou Timóteo ali na igreja em Éfeso. Com certeza na igreja em Éfeso tinha os líderes, os irmãos. Mas de uma certa forma, irmão, estava entrando um ensinamento na igreja que não era saudável. Então hoje nós temos hoje nós temos uma responsabilidade muito grande para com a igreja, a qual é a casa do Deus vivo. Hoje nós sabemos que nós temos os, os nossos apóstolos estão à nossa frente. Nós recebemos essa palavra e nós precisamos, irmão, ser fiel em transmitir essa palavra. Talvez eu, irmão Xavier, não tenha tanta eloquência para transmitir isso, né? mas eu tenho um sentimento, um temor muito grande em transmitir essa palavra. Senhor Jesus, porque a igreja, irmão, é a casa de Deus. E é aqui, irmão, que os irmãos estão sendo treinados, aperfeiçoados para reinar com Cristo. Senhor Jesus, então, se introduzirmos aqui qualquer coisa que não é saudável, isso causará um, um grande dano para a igreja, para o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Então, Paulo sentiu muita firmeza na pessoa de Timóteo. Você fica em Éfeso para demonstrar, né para corrigir. Se você perceber qualquer coisa, entra com a palavra com a verdadeira palavra, Senhor Jesus. E o que estava acontecendo ali? Olha só, no quarto, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussão do que o serviço de Deus na fé ou a economia de Deus na fé. Está vendo como isso é, como isso é... é sério, irmão? Hã? Se envolvendo com o quê? Fábulas. Fábulas, Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje, no mundo cristão, os irmãos estão inventando muita coisa para manter as pessoas ali, de uma certa forma trazer um divestimento. Mas, irmãos, nós não precisamos disso. Para a honra e glória do nosso Deus, nós temos a palavra. O Senhor tem nos dado uma palavra, né? O Senhor tem nos dado uma direção. O Senhor tem nos dado a palavra profética que está nos dando uma direção. Senhor Jesus, eu pessoalmente, irmão, eu estou muito bem aqui. Eu tenho sido suprido pela palavra, pela oração dos irmãos, pelo acolhimento dos irmãos. Espero que eu tenha transmitido isso aos irmãos também, sabe e estamos né estamos sendo guiados. hoje irmão o que mais tem a, o que hoje, hoje mais tem causado dano no meio da população são as fake news quantas coisas tem irmão sabe tem hora que dá vontade nem de olhar para o celular e eu acho que é o melhor que a gente poderia fazer. Era abandonar essa coisa de lado, sabe? Mas aí você vai para a televisão, você vai para algum lugar e você né? está ouvindo coisa. Né? Satanás está tentando nos bombardear com um bocado de informações falsas, Senhor Jesus. Mas nós não podemos perder o alvo, irmão. Nós não podemos perder o foco. Hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Somos a casa do Deus vivo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A igreja, a casa do Deus vivo, Senhor Jesus. Então novamente, 1 Timóteo 3, 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Como devemos proceder na igreja? Como devemos proceder na igreja? Que é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como devemos proceder? Nada melhor, irmão, do que a palavra para nos ensinar isso. Se você tem dúvida de como proceder, de como servir, de como ofertar, de como pregar o evangelho, de como, de como acolher as pessoas, você precisa apenas fazer uma coisa, ter comunhão, né? Irmão João mostrou nessa noite. Nós precisamos ter comunhão. Né? Senhor Jesus. Ter comunhão na igreja. Junto com os santos. Peça ajuda. É, irmão? Sabe, às vezes nós nos sentimos tão grande, tão forte, tão, tão, tão capaz. Que nós não pedimos ajuda nós precisamos pedir ajuda irmão não tenha vergonha de de ligar para a irmã A B C o irmão D o F irmão eu preciso de ajuda né? eu preciso ser ajudado eu estou com dificuldade né? pode ser ela financeira pode ser ela pessoal pode ser ela espiritual nós precisamos ter esse coração lembre-se irmão você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja, a casa do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. Versículo de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? É Jesus. É o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É Jesus, irmão. Senhor Jesus o qual é fiel, aleluia, aquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus conta com os homens fiéis. Hein? Senhor Jesus, a própria palavra de Deus traz a expressão, seja fiel no pouco. Senhor Jesus, então Moisés era fiel. E Moisés foi constituído para tirar o povo de Israel do Egito. E nós sabemos a história, né? O povo era incrédulo e rebelde. Por isso não pôde entrar na terra de Canaã. Senhor Jesus. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, a ele nós devemos fazer as nossas confissões, né? Senhor Jesus. Versículo 3. Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem estabeleceu a casa? Jesus, né? Deus. Estabeleceu a igreja? Senhor Jesus. Então, versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabelece, que estabeleceu todas as coisas, é Deus. Amém? Deus estabeleceu a igreja, irmão, e todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, irmão. Está muito claro, não está? A igreja do Deus vivo somos nós, Senhor Jesus. Agora tem uma advertência, né? Se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança, Senhor Jesus, é muito rico, irmão, é muito encorajador esses versículos, sabe? Ó oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. É, Para concluir, tempo se foi, né? A igreja, a igreja, a casa de Deus tem uma administração, irmão. Que eu toque só nesse ponto bem rapidinho, né? Nós sabemos que Deus tem um plano, tem uma economia, a economia de Deus. O nosso país tem uma economia, Deus tem uma economia. Deus traçou um plano, Senhor Jesus. E Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele, Senhor Jesus. Que é a economia de Deus, é o serviço de Deus na fé, Senhor Jesus. Aí eu queria ler com os irmãos aqui, ó. É, só um trechinho aqui de Timóteo, capítulo 3. Esse livro, irmão, claro que isso aqui é uma introdução, mas ele está recheado, irmãos, de bons ensinamentos. Nós precisamos aproveitar muito esses seis meses, irmão, porque essa palavra, ela vai nos instruir muito, irmão. Ela vai nos trazer muita graça, muito ensinamento para as famílias. Para, para os casais, para a igreja, todo, em todo o âmbito da sociedade, sabe, irmão, essa palavra pode ser aplicada. Senhor Jesus. Então, capítulo 3, de 1 Timóteo, fiel é a palavra e se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, Senhor Jesus. E foi dito para nós né que mesmo que algum de nós não seja um presbítero, nós precisamos aspirar isso, né? aspirar o episcopado. O episcopado é a função de um presbítero, Senhor Jesus. E o presbítero diz respeito à sua posição, e o bispo a sua função de cuidar e administrar, Senhor Jesus. Então, toda vez que eu leio isso aqui, eu falo, Senhor, é, é, claro que a gente se sente meio, é, é, como diz, a gente se sente meio devedor disso, né? Senhor Jesus. O versículo 2 diz que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Que o Senhor nos possa conceder misericórdia, Senhor. Porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos ter, ter todos esses, esses, essas, esses requisitos, né? Está claro dessa, dessa palavra para poder conduzir, ajudar os irmãos. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contenda, não avarento. Agora, eu quero focar aqui bem no quadro, e que governe bem a própria casa. Interessante que antes de Deus dizer para o presbítero, você precisa governar bem a minha casa. Ele fala assim, não, você precisa governar bem a tua casa. Que lição, hein, irmãos. Governar bem a nossa casa, sabe? É, não, não, não quer dizer que, que agora nós vamos tratar a nossa esposa com um chicote, né? Ah, sei lá. Não, 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 não. Governar bem a casa. O Senhor nos constituiu o chefe da casa, o cabeça. Nós somos os cabeças da nossas esposas. Então a nossa esposa tem que estar em sintonia conosco, e nós com ela, e com nossos filhos, nossos filhos conosco, Sabe por quê, irmão? Porque diz aqui, ó. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha, irmão, isso é muito doloroso. né? Para um homem ministrando a palavra e alguém de longe falando assim, olha. Né? Eu vou nem mencionar palavras. Né? Olha só. Senhor Jesus. Então, irmãos, olha só que isso é sério, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para, para não suceder que emsobebeça e incorra na condenação do diabo. Quando eu vim para a vida da igreja, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa na vida da igreja e eu guardo isso comigo até a volta do Senhor. Nunca elogie, irmãos. Nunca, irmão. Sabe, irmão? Se você veio ouvir a palavra e a palavra te tocou, eu quero dizer para você que a palavra é de Deus. E quem está falando é Deus. Então, Ele é que é digno de toda honra, de toda glória. Nós somos apenas canais. Canais. Né? Então, nada que é meu, irmão. Eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu não posso nada. Então eu não sou digno de nada, Senhor Jesus. Então o um neófito aqui está relacionado com os irmãos novos. né? Ah, os irmãos novos ainda não estão prontos para essa função. Né? Eles precisam amadurecer na fé, eles precisam ter experiência com a palavra, com o Senhor, né? Senhor Jesus. Então, Paulo fez isso no passado com algumas igrejas, né? Paulo estabeleceu presbíteros e teve problema. E hoje, na vida da igreja, né? É, nós temos a função. É como está aqui, né? A função, a pessoa e a função de bispo. Mas nenhum de nós foi estabelecido presbítero. E o que que isso implica? Em quase nada, né? Por quê? Porque nós somos irmãos, somos membros do corpo de Cristo, e na nossa convivência nós adquirimos confiança nos irmãos e os irmãos em nós. Respeito, né? Respeito, isso é muito bom entre nós, Senhor Jesus. E a sua igreja está sendo edificada dessa forma, né? Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Então, os. A, a, a igreja, irmão, a igreja, como ela é formada de membros, então, a, os irmãos novos que vão entrando para a vida da igreja, eles precisam ser bem instruídos. Até a, a, a palavra chama esses irmãos de tecno, né? São novos na fé, Senhor Jesus. Mas vão ficar a vida inteira novos na fé? Não. Esses irmãos precisam ser ajudados com o meu da palavra, precisam ser. É, 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 instruídos, bem instruídos, né? Eles precisam se tornar filhos ou para poder reinar com o Senhor. Então, em outras palavras, podemos dizer que a igreja é uma fábrica para produzir irmãos maduros. Isso é muito bom, né? Você está no lugar, irmão, aonde você tem a oportunidade. De tornar-se um irmão maduro e ainda reinar com Cristo. Senhor Jesus, você tem a ajuda dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos, das diaconisas, né? As irmãs, as irmãs mais maduras, é, devem ajudar as mais novas, os irmãos devem ajudar os mais novos, devemos ter cielo de comunhão, devemos ser ajudados sempre na palavra, né? Senhor Jesus. Então eu vou terminar por aqui. Espero que os irmãos, os irmãos tenham tocado. Espero que vocês tenham desfrutado dessa palavra durante a semana. Senhor Jesus, eu quero orar pelos irmãos. Louvado seja o Senhor, por cada irmão, Senhor, que o Senhor tem trazido para a tua igreja. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor também constituiu os presbíteros, Senhor Senhor Jesus, que são irmãos que hoje podem ajudar outros. Senhor Jesus, tem também os diáconos, as diaconiza, são irmãos que podem ajudar, são irmãos que podem cuidar. Senhor Jesus, e dessa forma nós seremos edificados como a tua casa, a igreja, a casa do Deus vivo. Senhor Jesus, obrigado porque aqui nesta cidade o Senhor nos colocou Somos um pequeno rebanho. Senhor, temos uma visão. Que essa visão possa nos dominar. E possa nos conduzir por todos os nossos dias, Senhor. Por toda a nossa vida. Até que Tu venha, Senhor. E possa nos encontrar. E possa nos tomar. Senhor Jesus, que na igreja em Samambaia o Senhor possa encontrar frutos na Tua vinda, Senhor. Que todos possam estar, Senhor. Ao no estágio avançado de amadurecimento. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja nesta noite, abençoa os santos, abençoa as irmãs e os irmãos, abençoa os jovens, assim como o Timóteo, possam ser fiel na tua casa. Senhor Jesus, ó oh Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.